C'è una scena iconica di un film di Pierpaolo Pasolini del 1966 intitolato Uccellacci e Uccellini. I protagonisti sono Totò e Ninetto Davoli, che parlano con un corvo. Tutto normale, Totò? Ma i professori vanno mangiati in salsa piccante, diceva Giorgio Pasquali. Però chi li mangia e li digerisce diventa un po' professore anche lui. Ecco, in occasione della mostra di Trennale Milano Angelo Mangiarotti, quando le strutture prendono forma, abbiamo deciso di provare con la salsa piccante e mangiare un po' di Mangiarotti. Mangiare Mangiarotti è un podcast di Triennale Milano dedicato all'architetto e designer Angelo Mangiarotti. Primo episodio, Maestri da mangiare. Io sono Carlo Pastore e lui è Giorgio Terruzzi. Il primo capitolo della vita professionale di Angelo Mangiarotti sembra dettato dalla casualità, eppure le sequenze di avvenimenti che hanno scandito gli esordi nell'età adulta contengono chiaramente i timbri che segneranno il suo intero percorso. Si iscrive al Catania di Milano. È un istituto professionale con due indirizzi, ragioneria o geometra. La sua famiglia desiderava che imparasse a far di conto, dunque che diventasse ragioniere lui, sceglie di diventare geometra, con l'architettura come primo sogno, primo miraggio quasi inconscio. Per fuggire dal fascismo della Repubblica di Salò dopo l'8 settembre 1943, emigra in Svizzera. Ed è qui che comincia a conoscere e poi a frequentare i suoi veri maestri, che sono maestri, maiuscolo, dell'intera architettura del design per come lo conosciamo oggi. Nel suo periodo di esilio in Svizzera, Mangiarotti ne passa parte a Vevè, nel Canton Vaux. È proprio lì che nella prima metà degli anni venti, Charles-Edouard Jeanneret-Cri, quello che poi tutti avremmo conosciuto come Le Corbusier, aveva costruito una casa su un solo piano per la mamma ed il fratello. Si chiama oggi Villa Lelac ed è monumento nazionale. Mangiarotti, quei giorni, li racconta così. E mi ricordo che noi andavamo, siamo eravamo lì a 50 metri, andavamo lì a trovarla e la madre di Le Corbusier ci diceva eh, mio figlio, poi ho detto, lui voleva fare l'architetto ma non ci vede. E allora ha fatto il pittore, signora, lasci stare. <ride> e beh, è stata un'esperienza che ho avuto. Conoscere queste prime donne era stato molto importante. Altri esuli in Svizzera erano ad esempio lo scrittore Elio Vittorini o l'ingegnere torinese Gustavo Colonnetti, che di Mangiarotti fu professore di statica. È portentoso pensare a quei momenti. Mentre la guerra agiva secondo le proprie regole sanguinarie, un gruppo di giovani uomini scappati dalla Repubblica di Salò poneva le basi per costruire il futuro come poi lo avremmo conosciuto. Mangiarotti, ricordando quegli anni, cita ripetutamente Max Bill, architetto, ma anche artista, designer, ma anche scultore, poliedrico dunque, esattamente come sarà Mangiarotti, non solo. Bill era stato allievo di Kandinsky, Paul Klee e soprattutto Walter Gropius, un figlio riuscito della Bauhaus, a sua volta votato all'insegnamento. Dunque, cosa abbiamo? Grandi figure ispiratrici, e il desiderio di elaborare concetti, idee e un preciso decalogo del fare da trasferire agli studenti, esattamente come farà Mangiarotti per la sua intera esistenza. Io, grosso maestro, sono mai stato, però mi interessava far capire cosa avrebbero trasmesso loro, cosa vogliono trasmettere loro. Ecco, in questo senso mi sono dato da fare. 
la mia funzione di trasmettitore dei maestri è stata abbastanza importante e credo che sia la cosa che mi sono più contento. Il clou della faccenda è proprio la trasmissione di una realtà che deve essere più generosa nel, nell'essere, altrimenti diventa sempre le firme vanno bene, ma insomma, insomma hanno il loro limite. Ecco. Trasmettere, nel senso di trasferire conoscenza, è un verbo che detta, ispira e accompagna Mangiarotti per tutta la vita. È un verbo che presuppone il suo complementare, ricevere. Dapprima in un Politecnico di Milano con ancora pochi studenti, poi in Europa e poi negli Stati Uniti e ritorno. Mangiarotti sa che deve mangiare, se poi vorrà essere mangiato. La guerra scompagina piani e destini, costringe a muoversi, a migrare. Moltiplica, anche così, proprio così, le energie e le determinazioni. Bill, da Zurigo, consiglia a Mangiarotti di partire. Destinazione Stati Uniti, Chicago, in particolare. Illinois Institute of Technology. La città, il luogo, che nel frattempo è diventato base operativa per un gran numero di figure eccellenti dell'architettura mondiale. Siamo a cavallo di due decenni, 40 e 50. Mangiarotti è una spugna. Conosce Walter Gropius, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Ludwig Mies van der Rohe. Qui serve un viaggio nel viaggio, perché mi pare curioso vagare nelle biografie ampie e sterminate di queste figure. Il motivo? Ritrovare le loro impronte nel lavoro di Mangiarotti. Ispirazione basata sulla convinzione, razionalismo virato al funzionalismo, un vero imperativo per Max Bill, vale a dire rispetto assoluto per lo scopo che ha determinato la creazione di un oggetto. Di ogni progetto, abbastanza per dettare molti passi dell'architetto, del designer, dell'urbanista e dell'insegnante Mangiarotti, cresciuto al cospetto di una tale quantità di maestri, eppure convinto di non doversi mai porre come una star. Il grande maestro, il maestro, usava firmare le cose. Io ho cercato sempre di, di, di stare nel secondo piano. Nel 